0: 八三， 3, 勒可克海滨， 1 9 3 3年，远洋航船停在了比利时。爱因斯坦及随行人员埃尔莎、杜卡斯、瓦尔特迈尔暂时在那里安家。思考了一段时间之后，爱因斯坦意识到要把新家搬到苏黎世的老家附近，他还付不起这么多的感情经历。在等待预定的访问时，他也没有想好是否要委身于莱顿或牛津，或者可能搬到普林斯顿。于是，他在奥斯坦德附近的旅游圣地勒科克海滨的沙丘上租了一间房子，在那里，他可以安详地对宇宙进行沉思；迈尔则可以不受干扰地对宇宙波进行计算。然而，祥和是一种幻觉，即使在海上，他也无法完全躲过纳粹的威胁。报纸上说，他的名字已经上了暗杀目标的黑名单，据说拿到他的人头可获得五千美元的奖励。听到这个消息。爱因斯坦摸了摸自己的头，笑道：“我可不知道他值那么多钱。”比利时人对这种危险非常重视，他们派了两名健壮的警官在他房前站岗，这让他心里很不舒服。那年夏天，在布拉格接替爱因斯坦工作的弗兰克恰好途经奥斯坦德，他决定搞个突然袭击，给爱因斯坦一个惊喜。他问当地居民如何找到爱因斯坦。尽管政府规定不得随意提供这些信息，但没过多久，他就被引向了沙丘中的别墅。他走近时，看见两个强壮的男人正与艾尔莎聊着什么，看上去不像一般的客人。弗兰克后来回忆说：“突然，这两个人看见了我，他们冲过来抓住了我。”艾尔莎吓得脸色惨白，连忙上前阻止。他们怀疑你就是传闻中的刺客。爱因斯坦觉得这件事有趣极了。包括附近的住户天真的给弗兰克指路，爱因斯坦跟弗兰克讲了他与普鲁士科学院的通信，这些信他都放在了一个文件夹里，还特意写了几句幽默的诗作为想象中的回应。感谢你如此温柔的心，这是典型德国式的，宛如这个寄信人。爱因斯坦说，离开柏林无异于一种解放。此时，艾尔莎为这个他一直深爱的城市做了辩护。你开完物理学讨论会回家后，经常对我说：“这种杰出物理学家的聚会，在别的地方根本找不到。”是的，爱因斯坦答道：“从纯科学的角度来看，柏林的生活的确很不错。不过，我总感觉有什么东西在压迫着我。我一直预感结局会不好。”鉴于爱因斯坦目前可以自由行动，欧洲各地的邀请纷至沓来。我现在拥有的教授职位之多，已经超出了我能设想的范围。他对索洛文说：“尽管他曾经做出承诺，每年至少要在普林斯顿待几个月，但是现在他开始有些手足无措地接受这些邀请。他对拒绝邀请从来都不是很擅长。这部分原因是由于他们的确很诱人，使他受宠若惊。”部分原因是由于他仍想更好地资助他的助手瓦尔特·迈尔。此外，这些邀请也可以表明他和各所大学对纳粹践踏德国学术界的蔑视。你可能觉得不接受西班牙和法国的邀请是我的本分，他对巴黎的朗之万坦言。然而，这样的谢绝可能会引起误解，因为两份邀请至少在某种程度上都是政治示威。我认为这种示威是重要的。并不想破坏他。爱因斯坦接受马德里大学的一个职位成了四月的新闻。西班牙部长宣布，物理学家已经接受了教授职位。《纽约时报》说，消息一出，欢声雷动。该报指出，这应该不会影响他在普林斯顿完成每年规定的任务。但爱因斯坦警告弗莱克斯纳，如果迈尔在高等研究院当不上正教授，而只能做副教授。他就不一定能如约完成工作。您现已从新闻中获悉，我接受了马德里大学的一个职位。他写道：“西班牙政府请我给他们推荐一个数学家作证教授，因此我发现自己处于两难境地，或者把他推荐给西班牙，或者问您他是否可以认证教授。”为了使威胁足够明确，爱因斯坦还说：“他缺席研究院可能会对我本人的工作造成一些困难。”弗莱克斯纳妥协了，在四页的回信中，他告诫爱因斯坦过于依赖助手很危险，这样的结果不好的例子比比皆是。不过，接着口气便缓和下来。尽管迈尔的头衔仍然是副教授，他还是被给予了终身职位，这已经足以保证交易的进行。爱因斯坦还接受了或乐于接受布鲁塞尔、巴黎和牛津的讲席，特别是牛津。他更渴望待些时间，你认为基督教会学院会为我安排一个小房间吗？他给那里的物理学家朋友，后来成为丘吉尔重要顾问的弗雷德里克·林德曼教授写信说，他不必像前两年那样豪华。在信的结尾，他发出了一声叹息：“我再也见不到我的出生地了。”一个显然的问题是，他为什么不考虑在耶路撒冷的希伯来大学待些时间呢？毕竟，从一定意义上说，这所大学可称得上是他的孩子。1933年春，爱因斯坦四处呼吁筹建一所新的大学，以充当无家可归的犹太知识分子的避难所。也许建在英国，他为什么不招他们到希伯来大学呢？他自己又为何不去呢？问题在于，在过去五年里，爱因斯坦一直在同那里的管理层做斗争。1933年，正当他和其他教授逃离纳粹的魔掌时，终于有了最终的了断。他所痛恨的是希伯来大学校长、来自纽约的前任拉比朱达马格内斯。这位校长认为有义务在教授任命等方面取悦那些富有的美国慈善家，但这就意味着在学术等级上做出妥协。爱因斯坦希望大学更多地按照欧洲传统来运作。应当在课程设置和教授任命上给予各个系足够的权利。在勒科克海滨期间，他对马格内斯的失望达到了顶点。这个野心勃勃的弱者周围是另一些道德低下的人。他写信给哈勃，劝他不要去希伯来大学。他对波恩说：“这是一个肮脏之地，纯粹甲充类型。”爱因斯坦的抱怨使他与犹太复国主义的领导人魏茨曼发生了冲突。当魏茨曼和马格内斯正式邀请他加盟希伯来大学时，他公开表达了自己的厌恶。他对媒体说：“这所大学无法满足思想的需要，并宣称他因此拒绝了邀请。马格内斯必须走人。”爱因斯坦宣称，他给在一个委员会负责改革事务的英国高级专员塞缪尔写信说：“马格内斯的工作已经造成了巨大破坏。”如果想让我合作，他就必须立刻辞职，这是我的条件。六月，他也跟魏茨曼说了同样的话：只有彻底换人，情况才能发生改变。魏茨曼精明干练，懂得如何放手，他决定利用这一机会削弱马格内斯的权利。如果获得成功，爱因斯坦就不得不加盟。在六月底赴美途中。有人问魏茨曼为什么爱因斯坦不去耶路撒冷，他的确应当去。魏茨曼说他已经收到邀请，如果他去了耶路撒冷，他就不必浪迹于世界各所大学中了。爱因斯坦非常愤怒，他说魏茨曼对他不去耶路撒冷的原因一清二楚，他也知道在何种情况下我会准备承担希伯来大学的工作。于是魏茨曼任命了一个委员会。他知道，这将剥夺马格内斯对大学学术的直接控制。随后，他在访问芝加哥时宣布，爱因斯坦的条件已经满足，因此他应当首先来希伯来大学。阿尔伯特·爱因斯坦已经明确决定接管希伯来大学的物理学研究所。犹太电讯社根据魏茨曼的信息做了这样的报道：这是魏茨曼的一个骗人诡计，永远也不可能实现。但他不仅下住了普林斯顿的弗莱克斯纳，而且也让希伯来大学的争论平息下来，使大学改革得以实施。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。